Find a fresh take on a fall getaway to Wilmington, North Carolina and beaches. Enjoy hiking trails in a state park, fresh seafood with a sight of live music and fall festivals galore. Then live it up along the Riverwalk in Wilmington's historic downtown with three island beaches, Carolina, Curie and Wrightsville and a vibrant downtown. You get the best of the Carolina coast all in one place. Plan your fall getaway at Wilmington and Beaches Vacation.com. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Bienvenidos sinergéticos a un nuevo episodio. Un episodio muy sinergético, por cierto. Pocas veces salimos de nuestro estudio y hoy estamos grabando desde Big Studios. Con su fundadora, Pamela, qué gusto y muchas gracias por prestarnos tu estudio. Ay, no, es tu casa siempre. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, es un honor. No, hombre, fíjate, sinergia doble. La verdad es que muy agradecido que me invitaras a, a grabar mi primer audiolibro. Fue toda una experiencia. Pensaría que sería un poco como más fácil, ¿no? A ah, un audiolibro es un trabajo titánico el que hay detrás. Sí. Y también en la producción, casi sí. tres horas en la cabina. Sí, eso, la verdad es que... Es una obra de arte porque contar historias para audio es muy distinto que contar historias que van a ser leídas, ¿no? Como que la gente cree que es lo mismo, ahí lo escribes y luego, y no. La magia de los audiolibros de Vic es que están hechos para ser escuchados, no para ser leídos. Y, ¿no? que, se, y que se diga bien, ¿no? La vulnerabilidad, me equivoqué muchas veces en, sí. con las L's y tenías que como corregir, aunque me sí. fue muy bien. Sí. sí. Oye, Pam, pues empecemos por el inicio, mujer emprendedora muy joven, exitosa, <risa> startupera, te gusta el surf, te gusta el emprendimiento. Sí. Estuve haciendo una investigación. Yo te conozco a través de varios amigos míos que hablan muy bien de ti Ay, y puedo bueno. nombrarlos a, a varios. Es, es muy padre cuando tu reputación, no, no en tema de redes sociales, sino presencial, puede traslapar fronteras y me hace muy padre. Ay, pam, pam. Pregunté a varias personas y todo el mundo se expresa muy padre de ti. Así que Ay, muchas pues, gracias. Pues felicidades, Qué pero bueno. quisiera que me platicaras tú la historia. Cómo hoy pues, traes el tema de Vic y que está creciendo a una velocidad muy fuerte. Cómo claro. inició Vic? Uf, pues fue una locura. Realmente Vic empezó como por accidente, no? Eh, yo estaba en, en el ITAM, estaba estudiando la carrera cuando un profesor para una clase me dijo que tenía que llevar de tarea una idea de negocios, ¿no? Y yo siempre, desde que era chiquita, había querido hacer cosas como muy difíciles. Eh, ya después en terapia de muchos años entendí por qué, <risa> pero como yo nací y crecí en una sociedad como donde siempre sentí que no pertenecía, me buleaba mucho la gente y nunca como que me podía relacionar con las personas, me costaba mucho trabajo y pues me sentía como súper rechazada y antisocial, ¿no? Y me daba mucha inseguridad, pero mi mamá me contaba siempre la historia de Bill Gates y me contaba, o sea, qué cañón, ¿no? Como, o sea, sí. una historia a mí me, como me cambió la vida. O sea, yo nací literal 
y crecí y me buleaban en primaria y en secundaria y mi mamá me contaba la historia de Bill Gates y me decía, él también era el buleado del salón, era el nerd y cambió al mundo. O sea, nunca, la gente no se debe de burlar ni molestar eh, a ninguna persona porque nunca saben quién, en quién se va a convertir y qué va a hacer, ¿no? Este, decía, como tú tienes otro chip, tú viniste a este mundo para hacer cosas grandes, como que esa era la historia que, que me contaba mi mamá y mi papá también, ¿no? Como que siempre me decían que, que yo iba a hacer cosas grandes y pues es una historia que yo me creí y desde chiquita yo quería hacer cosas muy difíciles, ¿no? O sea, quise ser astronauta, quise ser presidenta de la ONU, como que siempre quería hacer cosas así y una de las cosas que quería hacer era ser empresaria, ¿no? Porque mi papá es emprendedor y yo me encantaba que mi papá siempre tenía tiempo para mí, ¿no? O sea, cuando yo tenía un festival de jazz o tenía algún partido de fútbol, mi papá siempre estaba ahí y casi nunca estaban los papás, ¿no? Porque pues tenían mucho trabajo o no sé. Y yo decía, qué padre que mi papá es dueño de su tiempo. Yo quiero ser emprendedora, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, mi decisión final de que iba a estudiar era astronauta. Literal, iba a estudiar ingeniero espacial. Sí. Eh, o matemáticas o negocios y al final dije bueno me voy a meter al ITAM que pues me enseña muchas matemáticas pero es negocios pues, me metí al ITAM y ahí fue cuando el profesor me dice ah traigan una idea de negocios y pues yo ya llevaba mucho tiempo pensando en ideas de negocios porque pues yo sabía que algún día iba a querer hacer algo y se me ocurrieron dos ideas de hecho esto el otro día se lo platiqué a alguien y dije como creo que nunca he contado que en realidad cuando se me ocurrió la idea de Vic se me ocurrieron dos ideas yo, yo llegué a la clase y tenía dos ideas. Dije primero, sería buenísimo tener una app para que puedas pedir comida a domicilio, porque estar hablando al sushito y estar como llamando por teléfono, súper ineficiente. Deberías de tener una app para poder pedir de cualquier restaurante a domicilio y que te lo entreguen, ¿no? Entonces esa fue una idea que se me ocurrió. Y la otra fue hacer como un Netflix de libros. Y al final... Me, me fui por hacer la idea de libros y no la idea de este de pues lo que hoy es Rappi o, o Corner sí. Shop, porque como que esa idea se me hacía padre porque creía que era un buen negocio, pero no me apasionaba, ¿no? O sea, no era como, ah, quiero que la gente pida más comida a domicilio, como que no era una misión que me apasionaba, pero como yo había crecido con estas historias y pues yo me di cuenta como realmente había podido lograr Cosas como ganarme una beca, como ganar una olimpiada de conocimiento, o sea, cosas así. Pues a mí se me grabó mucho en la cabeza como que las historias que te cuentan, pues cambian tu realidad, ¿no? O sea, las historias que las historias que te cuentas tú mismo, pero también las historias sí. a las que tienes acceso cambian tu realidad. Y entonces yo dije si hubiera algo como Netflix, pero para libros, más personas tendrían acceso a buenas historias. Pero perdí el concurso, o sea, esa idea de negocio era para un concurso. Entré al concurso, perdí el concurso y me ardí muchísimo eh, porque además todos mis amigos que estaban, pues éramos el equipo que entramos al concurso, me dijeron como, Pam, yo voy a estudiar para finales, yo me voy a estudiar lectajo, yo me voy a no sé dónde, yo ya no voy a participar en, en tu idea de hacer un Netflix de libros, ¿no? Y yo como, pero me tenemos un poco que probar. <risa> ya sabes. Y, pero la verdad era mucho porque estaba bien ardida que había perdido el concurso. Y entonces, pues ya mis amigos se salieron y yo la verdad iba a tirar toalla, como que también dije, no, pues no lo voy a poder hacer sola, ¿no? O sea, está cañón. Y mi ahora esposo, que en esa época era mi novio, me dijo como, esa no es Pamela Valdés, ¿cómo que no? Y yo, tienes razón. <risa> eh, y entonces decidí continuar sola, ¿no? 
sin saber programar, sin saber hacer nada, pero quería construir un monstruo y no sabía cómo hacerlo, pero sabía usar Facebook, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer una comunidad en Facebook y pues que la gente se junte ahí a hablar de libros y ya después veo cómo les vendo libros sí. o qué hago, pero voy a construir una comunidad primero, ¿no? Y eso fue lo que hice, literal. Hice un grupo de Facebook, una página de Facebook que en esa época era lo in, porque no había ni Instagram, o sea, no se usaba tanto. ¿Estamos hablando en qué año? Esto fue como 2016, okay. por ahí. Eh, 2015, no me acuerdo, alguno de esos dos. Y entonces empiezo a crear esta comunidad, la crezco mucho, pero pues no sabía programar y me fui encontrando muchísimas trabas. Hasta que ya sabes cómo es esto y por eso me encanta el surf, porque cuando nunca dejas de intentarlo, eventualmente la ola te empuja, ¿no? O sea, si estás ahí y lo sí. sigues intentando, eventualmente la ola te empuja. Y por azares del destino me fui de intercambio a UT Austin, que es una universidad muy buena de negocios. Eh, súper suerte, porque además el ITAM tiene un súper convenio. O sea, te cuesta lo mismo que te cuesta la colegiatura en el ITAM, pero estás en una escuela sí. de negocios pues, de Estados Unidos súper buena y pues yo dije, esta oportunidad la voy a aprovechar al máximo. Y ahí, a, ahí conocí a los que se volvieron algunos de los primeros eh, inversionistas de Vic. Eh, de ahí me conectaron con Silicon Valley y pues ahí fue cuando pude encontrar las herramientas que necesitaba para convertir esa idea de quiero hacer algo tan grande como Netflix de libros, pero es una página de Facebook donde la gente sí. habla de libros. Cómo lo llevo de idea a imperio? Como que Austin fue el primer paso. Eh, fue retador porque en Austin son muy conservadores en términos de las inversiones. O sea, no invierten tanto en personas, invierten en muy buenos modelos de negocio. Y mi negocio era una página de Facebook, entonces no me querían invertir. Pero me conectaron con Silicon Valley y Silicon Valley invierte en personas. Invierten en, o sea literalmente gente de 16, 17 años que son unos cracks y les dicen salte de la universidad y ponte a emprender, ¿no? Y entonces eso fue lo que me pasó. De Austin, me conectaron con Silicon Valley, me buscó una fundación sí y me dijeron te damos 100 mil dólares para que te salgas de la universidad y construyas Vic. Y yo así como, es un scam, ¿verdad? <risa> Pero no, sí era de verdad. Eh, y pues básicamente... Esa fundación era del de fundador de PayPal, eh, que se llama Peter Thiel. Es el autor de, de Cero a Uno, que es el, otra de las historias que me cambió la vida de cómo emprender. Eh, y pues una cosa llevó a la otra y ahora pues ya tenemos pues una empresa que crece mucho, que está empoderando a muchísimas personas y que está, los, está respaldada por los mejores inversionistas de Silicon Valley, los mismos que invirtieron en Spotify, Facebook, Dropbox, LinkedIn, Instagram, Airbnb, ellos son nuestros inversionistas, ¿no? Y pues me siento orgullosa, la verdad, de que casi nadie en Latinoamérica los tiene como inversionistas, ¿no? Y que, pues, una mujer mexicana se creyó una historia de que podía y, pues, se logró. Y digo, estamos todavía en el día uno, nos falta muchísimo, pero creo que estamos, al menos elegimos ya la carretera correcta para, para llegar. Una mujer mexicana que le creyó la historia que le contó su mamá. Sí. Qué bonito. Sí. Oye, mam, y en ese proceso de decir salte de la universidad, ¿fue fácil? Fíjate que fue fácil porque no fue así. Sí. <risa> o sea, no fue como dejo la universidad o no dejo la universidad. Ahí fue como mi papá me dio una super lección porque 
yo estaba, además yo era una nerd, o sea, yo sí. tenía como 95 de promedio en el ITAM, o sea, era una nerdaza, me encantaba estudiar y estaba becada, le echaba un chorro de ganas. Y, pero vi que empezó poco a poquito a despegar cuando estaba en Austin y dije como, híjole, no lo quiero dejar, o sea, no, no quiero regresar al ITAM. O sea, siento que si regreso al ITAM a cuatro paredes, a clase de economía y a estudiar 24-7, voy a perder todo lo que estoy avanzando con esta idea que se empezó a volver mi pasión, ¿no? O sea, se empezó a volver como un... Sí. O sea, ¿cuántas pamelas chiquitas, buleadas o inseguras necesitan una buena historia que les cambie la vida como a mí? Y pues vi que es esa herramienta, ¿no? Entonces, como que no sé, dije como no, no, o sea, lo tengo que hacer, no quiero regresar. Y entonces empezó como un, ay, y tam, sean buena onda, extiéndanme mi intercambio seis meses más. Hice esto y entré a esta aceleradora en Austin y esto y no sé qué. Y me dijeron, bueno, está bien, seis meses más. Y seis meses más se convirtieron al final en dos años que me quedé en Austin. Pero cuando ya lo había extendido, primero seis meses, luego otros seis meses, ya ahí fue cuando el ITAM ya me dijo, ya no te lo podemos extender, ya tienes que regresar. Y ahí le hablé a mi papá y yo así llorando de, oh, es que no, no quiero regresar. O sea, esto estoy segura que es como mi llamado, ¿no? O sea, amo esto, esto es lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer. Y pues como que tengo que regresar al ITAM. Y mi papá me dijo como, a ver, no, no, lo estás pensando como un sí. soccer's choice. Me dijo, ¿no? O sea, como la vida nunca es esto o lo otro. Me dijo, a ver, prueba seis meses. Me dijo, prueba seis meses, seis meses. No vayas a la universidad, dedícale todo tu corazón y tu alma a Vic y trata de hacerlo funcionar, trata de conseguir inversión y si consigues que alguien te invierta, ya te sales de la universidad. Y esos seis meses fueron durísimos porque 100 inversionistas me dijeron que no y pues fue bien duro porque yo estaba acostumbrada como a que las cosas me costaran trabajo, pero siempre las conseguía. ¿no? Pero no tanto, pero no 100. O sea, como que yo llevaba una libretita y estaba así anotando como cuántos no para llegar al sí pero literalmente fueron 100, 100 así redondos, o sea, el 101 fue, fue el sí. Y como que fue muy desmotivador en, en el proceso, porque si sí era como qué duro y como que el fracaso y el rechazo, y como que se metía mucho como en botones que tenía yo como muy guardados y fue como muy duro, pero al final cuando ya me quedaba un mes y estaba a punto de todo valer más y ya iba a tener que regresar al ITAM, fue cuando me buscó esta fundación y me hablaron y me dijeron, te damos 100 mil dólares, salte de la universidad. Y yo, sí. <risa> y así, así empezó. ¿Cómo es el proceso emocional, Pam, de buscar a más de 100 inversionistas y que te digan que no? Es decir, el primero dices, ah, el segundo va, el tercero, el cuarto, cuando vas en el tren y te siguen diciendo que no. ¿Cómo, cómo trabajas esa resiliencia es siendo tan joven? Es ¿Qué? bien duro, porque además, como que muchas veces no te dicen que no directamente. Y eso es lo más duro de todo. A mí me chocan los inversionistas que hacen eso porque te rompen más el corazón, porque te hacen sentir que ay pues sigamos en contacto, pero si no es un sí, es un no. Eso es lo que yo aprendí como muy duro, no? O sea, si no te están dando un cheque, es un no. O sea, cuando un inversionista quiere invertir, te da el dinero rápido porque siente que le van a ganar o sea y compite por entrar. Y entonces era como un proceso de como siento que era como, como que cuando alguien te invita a salir y te da alas y sí. crees que crees que le gustas, pero en realidad no sí. como que fue un proceso así como con muchísimas personas al mismo tiempo y como que nada se cerraba. Pocos me decían literalmente que no, pero nadie me decía que sí. Y poco a poquito fue como 
híjole, este cuate ya me dijo como, no ahorita, ya sabes, pero eh, platiquemos en dos semanas. Y en dos semanas otra vez como, no, sí. es que me voy a ir al Super Bowl. Ah, pues qué padre, vete al Super Bowl, ¿no? Este, y así, o sea, como un proceso muy de, ok, o sea, nadie quiere lastimar mis sentimientos, pero seamos realistas, nadie me está dando dinero, todos, o sea, nadie me está diciendo que sí, entonces eso significa que me están diciendo que no, aunque muy polite no me están tratando de decir que no. Había otros que sí me decían que no, eh, y pues yo lo que hacía era como, porque además iba como a un centro en Austin que se llama sí. Capital Factory, donde tienes como office hours, ¿no? Entonces hay como muchas mesas y ahí se sientan los inversionistas y tú puedes ir a platicar con ellos y les pitchas tu empresa y les haces el pitch y ya dicen si te invierten o no, o bueno, o no, o, o te dan largas, ¿no? Y entonces era muy duro porque yo hacía como cinco citas, entonces iba con uno, me daba el avión, me iba a llorar al baño, regresaba, iba con el otro, me volvía a dar el avión, me iba a llorar al baño otra vez, regresaba y era como, es como muy frustrante ese proceso porque tú tienes que seguir creyendo. O sea, tú eres la, la en el momento en el que tú dejas de creer, todo se termina, ¿no? O sea, tú tienes que mantener el optimismo, pero todas las señales te están diciendo que no. Entonces, pues requiere cierta locura, como que mantenerte con ganas y siguiendo, pues seguir intentándolo cuando sí. todas las señales te dicen que no. Pero siento que esa es una muy buena lección que, o sea, pues me han pasado cosas más difíciles después con Vic, ¿no? O sea, ya como que siempre sientes que lo más difícil es al principio, pero no. La verdad es que todo el tiempo hay como retos bien difíciles. Y como que para mí se ha vuelto una enseñanza muy como de, o sea, lo único que no puedo hacer es perder el optimismo, ¿no? Y de hecho, hace poco estuve en un como webinar con Brian Chesky, que es el CEO de Airbnb, que es mi CEO favorito, lo admiro un chorro. Eh, porque el mismo fondo que invirtió en Airbnb invirtió en, en nuestra ronda de capital semilla, ¿no? Entonces hicieron como una sesión y ahí estábamos platicando con Brian y yo estaba súper feliz. Y Brian nos estaba contando la historia de que en la pandemia, en un mes, perdieron 90% de sus ingresos. O sea, imagínate, llevas 20 años construyendo una empresa y... Rompiendo la literal. O sea, y ya estás a punto de salir a la bolsa y pierdes 90% de tus ingresos en un mes porque hay un bicho que se llama COVID, ¿no? Eh, y tienes que despedir gente, o sea, el equipo que has, te has tardado todo el tiempo en construir, ¿no? Y además estaba hablando así, Brian, en, y, y, lo, y lo veías con, con un como desgaste, o sea, se notaba que estaba agotado. Y meses después, en diciembre de 2020, salieron a la bolsa a una evaluación de 100 billones de dólares, 100 billones de dólares con B, ¿No? O sea, es una locura y justo le decíamos como, o sea, ¿cómo es posible que de perder 90% de tus ingresos en marzo, en diciembre saliste a la bolsa a una evaluación de 100 billones? ¿No? Y dice, porque nunca perdí el optimismo. O sea, yo nunca dejé de creer que íbamos a poder salir a la bolsa y que lo íbamos a poder rescatar. ¿No? Y dice, en el momento en el que tú pierdes el optimismo, pierdes la creatividad y dejas de pensar en soluciones. Entonces, así, regla número uno, no perder el optimismo. Y entonces, pues, el proceso emocional es eso, es como contarte historias realistas, pero, pues, optimistas, ¿no? Porque realmente si no, si no crees tú en ti mismo, pues, ¿quién, ¿quién va a creer, no? Sí, dijo un grande que es la, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Sí, de verdad. Oye, Pam, sí. y a ver, quiero que me platiques algo. Fíjate que en este podcast lo escucha emprendedores, empresarios, 
Pero hay un tema dentro del emprendimiento que son las famosas startups, ¿no? Y hay terminología que, fíjate, nunca, nunca lo hemos platicado en el podcast, que tú lo entiendes muy bien. Eh, sí. Capital Semilla, Aceleradora, Primera Ronda, Venture Builder, eh, sí. como todo ese, como ese tipo de ecosistemas. Me gustaría que me platicaras como el ABC, desde que tú tienes una idea en validar un modelo de negocio hasta el punto en donde estás ahorita. ¿Cómo serían esos pasos? Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at ShipStation.com and use the code POD. That's ShipStation.com with the code POD. Además, creo que por ahí traías un, un curso bien interesante, ¿no? Sí, di un, un curso de un taller para empezar sí. startups. Sí. Este, ay, me encanta. Hice un par de talleres y porque amo compartir conocimiento y los disfruté mucho, pero los dejé de hacer porque me tomaba muchísimo tiempo y pues tengo Vic y Vic es mi corazón. Entonces, la verdad, le dedico todo el tiempo. Pero justo como traté de poner en ese taller como qué es lo que tienes que hacer cuando tienes una idea y cómo llevarla a algo que ya es como pues un negocio, ¿no? Porque sí. la idea, o sea, la, siento que este es el error garrafal. Todo el mundo tiene una idea de negocio y no la platica, sí. ¿no? Es como, me van a robar mi idea. Y yo era igualita. O sea, hoy lo veo y digo, qué oso. Porque yo era igualita. Yo era la típica de, fírmame un NDA, un así acuerdo de confidencialidad, para que te cuente mi idea, porque si no me la vas a robar. Y es como... Y siento que a todos nos traumó la película de Facebook, de cómo sí. los gemelos le roban la idea la a Mark Zuckerberg. Y de verdad, o sea, es la mentira más grande del mundo. O sea, ideas, las ideas son lo más barato. Todo mundo tiene ideas. A mí se me ocurrió la idea de hacer una app de comida a domicilio, pero no la hice. O sea, la ejecución es lo que vale. Cuando empezó Vic, había otras startups que estaban haciendo lo mismo que nosotros y teníamos la misma idea sí. y murieron, ¿no? ¿Y por qué Vic sobrevivió? Porque no se trata de la idea, se trata de la ejecución, ¿no? Entonces, primero todo empieza con una idea de negocios y yo siento que la mejor manera de, de encontrar ideas de negocios es no pensando en ideas de negocios, es pensando en problemas, ¿no? Entonces, eh, hay un... Este, hay una... Hay un, audiolibro que trajimos a Vic que se llama construcción de multimillonarios sí. que es, es no es un audiolibro en realidad. O sea, es como el fundador de Y Combinator, que es esta aceleradora de, de startups de donde salió Airbnb, Dropbox, que fue donde tuvimos la fortuna de nosotros pasar por ahí. Eh, él tiene toda una, todo un set de ensayos en inglés sobre startups. Y yo dije, por qué ese, esas historias no están en español? Y, Hablé con él y las trajimos todas al español y, y las pusimos en Vic, ¿no? Eh, y él justo dice como la, me, la mejor manera de pensar en ideas es no pensando en ideas. Si tú te dices, a ver, voy a generar 10 ideas de negocio. O sea, es la peor manera de generar ideas. Lo que tienes que hacer es abrir los ojos en tu vida cotidiana y ver qué problemas tienes o tienen tus amigos que vale la pena resolver sí. y que te apasionen. Y así es como encuentras una buena idea, porque tiene que haber una intersección entre... Me interesa, me, o sea, me interesa y me apasiona y es una oportunidad porque más gente tiene el problema 
y tiene un potencial muy grande de convertirse en un negocio, ¿no? Entonces, todo empieza con una idea que la mejor manera de encontrarla es, no es como, ay, voy a renunciar a mi trabajo y voy a empezar a buscar ideas de negocio. No, 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 no. es en tu trabajo, en la universidad, como yo estaba, en tu día a día, empieza a buscar esas ideas y esos problemas que te llaman la atención y de ahí pasas al siguiente paso que es define tu MVP, ¿no? MVP es producto mínimo viable o minimum viable product. O sea, me van a disculpar por todo el Spanglish que voy a sí. decir en esta sección del podcast, pero es que hay muchas palabras de, del mundo startupero que no tienen como una traducción tan literal. Eh, pero bueno, este MVP que de repente van a escuchar es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable de Vic en un inicio, o sea, el producto súper mínimo, mínimo, mínimo viable fue una comunidad en Facebook. Yo quería validar que a las personas les interesaba juntarse en un espacio dedicado a hablar de libros, ¿no? Y justo eso fue lo que le llamó mucho la atención a la gente en Austin, que decían, ni siquiera tienes un producto, pero ya tienes a los clientes. Y yo, sí, ¿no? Y no necesitas programar para construir tu producto mínimo viable. Y eso que en esa época no había todas las herramientas que hay ahora. En Wix, en Squarespace, en Onbounce, hay un chorro de páginas en Shopify, Puedes construir productos sí. mínimos viables sin programar, ¿no? En Notion puedes hacerlo, en Airtable. Hay muchísimas herramientas donde puedes, o sea, con tres clics, crear un producto mínimo viable y empezar a validar que a la gente le interesa esta propuesta de valor que sí. tú estás propo proponiendo, ¿no? Entonces, de ahí lo que tienes que hacer es salir a vender, empezar a enseñárselo a todo. Y por eso no es como que Ay, me van a robar la idea. No, no, tú grítale a los cuatro vientos y ve de todos los que se las enseñas ¿Cuántos literalmente pagan? O sea, yo en esa época era una comunidad de Facebook, pero si lo hiciera hoy de nuevo, hubiera hecho una página que literal decía como esto es lo que estamos construyendo, sí. viene pronto. Si quieres ser de los primeros en enterarte, aparta tu lugar en la lista de espera con 100 pesos. O sea, si hacen eso, realmente les interesa. Están pagando, o sea, sí, sí les interesa. Eso es la manera de realmente validar y quitarle el riesgo a tu idea. Y así empiezas a, cons a conseguir lo que se llama tracción, ¿no? Que es como, ah, ya está empezando. Parece que hay algo, ¿no? Parece, hay señales de que hay algo que está funcionando. Y eso es suficiente para que tú puedas ir y empezar a levantar algo de capital, ¿no? Si lo necesitas. A lo mejor y ni lo necesitas. Y con eso que pusiste puedes empezar a, a fondear la primera parte eh, de la construcción del producto. Sí. Pero si no, hay inversionistas que solo con el hecho de ver que ya tú tuviste una idea la escribiste, la validaste y empezaste a conseguir gente que, que, que pagara por al menos estar en la lista de espera. Dicen, ah, mira, sí, tiene, sí tracción. Va por, tiene tracción. Entonces empiezas a conseguir capital, cheques chiquitos. O sea, el, el primer cheque que entró a Vic, o sea, fuera de esta fundación que, que era como un donativo, eh, el primer cheque como de un inversionista fue un cheque chiquito de cinco mil dólares. O sea, sí. no eran millones de dólares. Y esos cinco mil dólares de verdad que nos daban para vivir año y medio, ya sabes? O sea, con cinco mil dólares íbamos a sobrevivir año y medio desarrollando el producto de Vic, porque cuando estás empezando, o sea, tienes que hacer las cosas así, no? Si le llaman en inglés scrappy, no? Es como, o sea, con lo que puedas y con lo que con muy poco haz mucho, no? Eh, de hecho, esa es una pregunta que siempre hacemos nosotros en, en la entrevista final de cuando la gente aplica para entrar a Vic, les preguntamos como que nos cuenten de una vez que hicieron mucho con sí. muy poco, porque eso es lo que necesitas en una startup, ¿no? Entonces, esos 
cheques chiquitos que entran al inicio cuando ya tienes tracción de sí. tu producto mínimo, mínimo viable. Digamos que ese es como el mínimo, mínimo viable. Eh, ellos se llaman ángeles inversionistas, ¿no? O sea, son como estos ángeles que vienen y, y te ayudan este, cuando estás empezando. Eh, y esa ronda es como la ronda de capital presemilla, que normalmente es una ronda chiquita como de 100 mil dólares, haz de cuenta, ¿no? Ya después levantas una segunda ronda, que es ya una ronda de capital semilla, que empieza a ser una ronda más grande, que ya es para construir el producto. O sea, digamos que el primero era como el mínimo, mínimo viable. Sí. Y este ya es realmente como el producto mínimo viable. O sea, ya no es nada más como un cascarón como para validar, sino esto ya es el producto funcionando y la gente pagando y utilizándolo, ¿no? Eh, el otro día me preguntaban como cuánto necesito para construir mi producto mínimo viable. Yo creo que, o sea, el mínimo, mínimo viable, nada, no necesitas nada. Un producto mínimo viable que te permita llegar a tu siguiente, a tu primera ronda de capital institucional, que es la serie A, si necesitas, yo diría que entre medio a un millón de dólares para poder tener un buen equipo de tecnología y empezar a mostrar tracción y un número, ya sea número de usuarios o ingresos que crezca a una velocidad muy rápida, porque para poder levantar una ronda institucional como es la serie A, que es como la primera ronda que ya no es la semilla. Si sí debes de estar creciendo por más de seis meses entre un 15 y un 20 mensual, no? O sea, eso es un ritmo de crecimiento muy rápido y para eso necesitas capital, no? Si con lo que levantaste pudiste construir el producto, pero no lograste mostrar que creció, no es suficiente. Por eso yo digo que es como entre 500 mil dólares a un millón de dólares para construir un, bueno, okay. este um, producto que ya valida el negocio, ¿no? no solamente la idea, sino valida el negocio. Um, y muchas veces lo que hacen es que entran a lo que se conocen como aceleradoras de negocio. Sí. Aceleradoras de negocio es, por ejemplo, nosotros pasamos por Y Combinator, que es, dicen que es como la mejor aceleradora la, del mundo. La top, ¿no? Sí, y la verdad es que sí es, o sea, yo creo que es de las cosas que más me han cambiado la vida. O sea, de lo mejor que me ha pasado en la vida fue pasar por Y Combinator. O sea, lo recomiendo ampliamente y creo que cualquier emprendedor, sobre todo en... O sea, si eres un ingeniero en, o ingeniera en Google que acabas de, de salir de tu MBA en Stanford y ya tienes todos los contactos de Silicon Valley, a lo mejor y Y Combinator no te va a aportar tanto. Pero cualquiera que está en Latinoamérica, o sea, Y Combinator les va a abrir el mundo a Silicon Valley que... Es, la, es entrar por la puerta grande sí. recomendado con un, y, y con el sello que dice háganle caso, ¿no? O sea, sí. es como muy, muy bueno. Eh, y lo que hacen las aceleradoras, cada acelerador es diferente, pero en, en general lo que hacen es tienen un periodo como de dos, tres meses que trabajan contigo y te ayudan como a poner tu negocio guapo. Así le digo yo, ¿no? Sí. Como, o sea, es ok, todo esto de tu negocio falta validar esta parte, falta validar esta otra parte. A ver, muestra que crece, ¿no? Y te dan consejos, te juntan con otras personas que están teniendo los mismos retos que tú y el peer pressure ayuda. Y al final de los tres meses tienen un evento que lo conocen como el Demo Day, ¿no? El Demo Day es como el día demo, es cuando tú presentas como que ya todo el trabajo que hiciste lo presentas a una audiencia de inversionistas y ahí es donde muchos de ellos deciden invertir y se arma tu ronda semilla, ¿no? Entonces las aceleradoras son como en esa etapa donde después de la presemilla 
Hay veces que es desde antes, pero generalmente es después de la presemilla, ya tienes un poco de tracción, la aceleradora entra, te ayuda a levantar tu ronda de capital semilla. Por ejemplo, Y Combinator, ellos ya te dan los 500 mil dólares, sí. ¿no? Entonces es como muy buen deal. Eh, y ya de ahí, como que te dicen, bye, suerte, que te vaya bien. Eh, pero te siguen, al menos la mayoría de las aceleradoras, la verdad, no hacen un buen trabajo después. Yo hoy, o sea, yo hice Y Combinator en el 2017 sí. y todas las semanas tengo algo de valor de Y Combinator. O sea, yo sigo obteniendo valor de esa comunidad, de los partners. De hecho, en la última ronda de inversión que levanté para Vic, el expresidente de Y Combinator invirtió en, o sea, como inversionista a título personal. Eh, o sea, yo sigo obteniendo muchísimo valor de, de esa comunidad porque Y Combinator es muy, muy buen network, ¿no? Eh, y ya después, pues tienes que seguirle echando ganas muchísimo, mostrar que puedes crecer la métrica principal de tu negocio, que generalmente es ingresos, a menos que seas algo como una red social donde a lo mejor es usuarios. usuarios. Eh, y esa métrica la tienes que crecer mínimo 10% mensual. De, de la semilla a la serie A, en realidad es como un 20% mensual. Eh, de las ya de la serie A a la serie B y así ya empieza como a bajar el porcentaje, pero sigues teniendo que crecer muy, muy, muy rápido. ¿no? Sí. Estamos hablando de que tienes que, o sea, mínimo un, entre 300 y 500 por ciento anual, no? Eh, y pues es un gran reto y tienes que pues investigar todo lo que puedas y volver. Yo siempre digo que en la época del aprendizaje de máquina o machine learning, la única manera de mantenerte relevante es siendo una máquina de aprender o un learning machine, eh, porque cambia el mundo tan rápido que, o sea, no es que la aceleradora no te lo quiera enseñar o que la universidad no te lo quiera enseñar, es que ni sabían ellos. ¿no? O sea, el mundo cambia muy rápido, las estrategias cambian muy rápido y el que aprende más rápido gana. Sí. ¿no? Y entonces tienes que continuar para poder seguir levantando pues, las siguientes rondas hasta que eventualmente tienes la salida que la salida o el exit es o alguien te compra o sales a la bolsa. Y entonces es cuando los inversionistas ven el retorno de todo lo que te invirtieron. Oye, ese es un punto bien importante. Primero, hay, hay como creencias limitantes en Latinoamérica en tema del emprendimiento y, y lo asocio mucho con las startups, porque para buscar el exit o salir a bolsa tuviste que tener un montón de socios, un montón de inversionistas. Pero la gente, lo que yo he visto es que tiene como mi idea, mi emprendimiento, mi innovación mío y como compartirlo con alguien más es... Sí. Es, es, no quiero. Sí, sí, cañón. Y es que es como, ¿qué prefieres? ¿Ser dueño del 100% de algo que vale un millón de dólares o ser dueño del 20% de algo que vale un billón de dólares con B? ¿No? Sí. Que son mil millones de dólares. Pero ahí te va. O sea... Tú, tú hoy entiendes muy bien el mundo startup, pero porque te tocó vivirlo, pero pasaste del ITAM y fuiste entendiéndolo. Quisiera que me platicaras de ese proceso en el que dices, va, tenías un porcentaje así y se ha venido haciendo esto y se va haciendo claro. esto. Me queda claro que, que ahora sí que en el startup le apostamos al mediano y súper largo plazo. Pero ¿cómo, cómo es ese sentimiento de decir o oh, nunca tuviste ese problema? No, 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 no me hace tema mentalmente. Pues es que como que definitivamente lo tuve porque mi papá es un emprendedor tradicional. O sea, él es sí. el único dueño de su empresa, no? Eh, o sea, él es dueño 100% de su empresa y si me decía como ay, pero te vas a diluir, pero esto y lo otro. Pero a mí me cambió la vida mucho un libro que se llama de cero a uno. Sí, eh, que de hecho 
ahí fue cuando decidí que íbamos a hacer audiolibros en Vic porque ese lo escuché en audiolibro y no existía en español. Y cuando se lo recomendé a mi papá y le dije, pa, es que tienes que leer de cero a uno para entender por qué me tengo que ir a Silicon Valley y él, o sea, esto tiene que explotar a millones. O sea, no puede ser un negocio local, ¿no? Este, y mi papá está en español y no estaba en español, ¿no? Pero ya está en español, lo trajimos a Vic, entonces lo pueden escuchar, este, si quieren, se llama de cero a uno. Y ahí justo te explica cómo la diferencia entre un negocio tradicional y una startup, sí. ¿no? O sea, la verdad es que yo sí creo que una pyme es diferente de una startup. Totalmente. ¿No? O sea, una startup, su propósito es el crecimiento exponencial para llegar lo más rápido posible a conquistar su misión. Y su misión generalmente es algo gigantesco. Entonces es imposible que tú con tu propio capital vayas a lograr fondear, ¿no? Invertir lo que se necesita para llegar ahí. Y ahí es donde yo creo que, o sea, como que yo definitivamente traía este pensamiento como de... Algo grande. Pero, o sea, ajá, como que, uy, sí, pero y me voy a diluir, pero yo era como, o sea, pero es que no hay forma de hacer algo tan grande sin una, sin una cantidad de capital absurdo y pues yo no soy slim para tenerle ese capital para invertirlo yo de mi bolsa, ¿no? Sí. O sea, realmente, si este, pues necesitaba ir a encontrar el capital. Y yo siento que algo que pasa mucho en, en el mundo de las startups es como este concepto de unicornio, ¿no? De, ay, ya es un nuevo unicornio, ay, ya logró ser unicornio. Y yo, me choca, me choca ese concepto porque es una tontería. O sea, el ser un unicornio significa que tu empresa vale mil millones de dólares. Sí. Pero eso solo significa que tú pudiste vender un cacho de tu empresa a ese precio. Y eso no significa nada. O sea, eso es como, es un número. En Big decimos que no estamos obsesionados con valer un billón de dólares, que es ser un unicornio. Estamos obsesionados con impactar a un billón de personas, ¿no? Y entonces cuando quieres llegar a mil millones de personas, digo un, bi un billón en, en inglés sí. es mil millones, ¿no? Eh, entonces yo lo uso así. Pero cuando quieres llegar a mil millones de personas, o sea, hay como 600 millones de personas que hablan español, ¿no? Y hay otros 400 millones de personas que hablan portugués. Entonces, en todo Latinoamérica y algunos mercados eh, emergentes hay casi un billón de personas que les podemos cambiar la vida con información, ¿no? Entonces, no había manera humana de que llegáramos a esa escala si seguíamos por un camino tradicional de hacer un buen negocio. Entonces, yo siempre que vienen los emprendedores y me dicen es que tengo este negocio y quiero entrar a YC o a Y Combinator, yo siempre les digo como, a ver, ¿lo estás haciendo porque es un buen negocio o lo estás haciendo porque... ¿Crees que el mundo no puede ser un mejor lugar si no existe esta solución sí. para la mayoría de las personas que existen? ¿no? Porque eso es, es lo que busca el Venture Capital y, y las aceleradoras, es apoyar algo que realmente se va a hacer exponencial y va a alcanzar a todo el mundo. ¿no? Entonces, como que siento que muchos negocios no están hechos para hacer startups y buscar capital de riesgo e irse a aceleradoras y está bien. O sea, está perfecto, sí. pero son modelos distintos, ¿no? A un emprendedor que está haciendo startups nunca lo va a mover el dinero. O sea, de verdad que se hacen billonarios por accidente, porque lo que te mueve es la misión. Lo que te mueve es, o sea, impactar a tu región, impactar a las vías de las personas con ese problema que encontraste, que es como 
No sé, o sea, es como cuando estás hablando con alguien que tiene un cilantro en el diente, ¿no? O sea, ya que lo viste, no lo puedes dejar de ver, sí. ¿sabes? O sea, es lo mismo cuando ves un problema en el mundo que te apasiona, ya no lo puedes dejar de ver, o sea, el mundo ya no existe igual, ya lo ves y es como el cilantro en el diente todo el tiempo, lo ves en todos lados y dices, no puede existir el mundo con ese problema sin que se solucione. Y entonces eso es lo que te lleva a hacer las cosas, no el dinero, ¿no? Entonces... Tienes 10%, 20%, 40%, 50%. O sea, ser un unicornio, valer un billón de dólares, es un side effect, o sea, es un efecto secundario del impacto que generas. ¿Por qué? Porque el valor de cuánto vale tu empresa es un porcentaje del valor que tú le generas a las personas. Entonces, yo siento que la mejor manera de emprender es enfocarte en cuánto valor más le puedo dar a todos mis usuarios y todos mis clientes porque entonces puedo capturar más valor y entonces como efecto secundario voy a ser billonaria y mis inversionistas también van a ser billonarios y qué chido. Pero en serio, bueno, al menos yo no lo hago por eso. O sea, yo lo hago porque yo veo el mundo y no duermo tranquila porque no funciona como creo que debe de funcionar, porque las personas no desatan sus superpoderes, porque no escuchan las historias que necesitan escuchar para llegar a su máximo potencial, no? Y o sea, sí es algo que no me deja dormir. O sea, es, es real, ¿no? Creo que los emprendedores que hacen startups, eso es lo que los mueve y por eso somos tan masoquistas. Sí. <risa> Oye, Pam, si no te mueve el dinero y esa gran empresa, ¿qué es lo que te mueve? La misión. O sea, realmente te digo, para mí es esta historia muy personal de qué afortunada soy que crecí con una mamá y un papá que me contaban historias que me empoderaban porque conozco muchísimas personas que crecieron con historias que no los empoderaban y las historias que te cuentas crean tu realidad. O sea, nuestra mente es muy poderosa y lo que está en tu cabeza dicta la realidad. O sea, tú no puedes soñar cosas que ni siquiera concibes como posibles. Entonces yo de chiquita quería ser astronauta y mis papás me decían que sí podía ser astronauta, pero sí me decían como oye, pero no hay astronautas mexicanos. <risa> Y no hay astronautas mexicanos. Digo, ahorita una chava apenas se va a ir sí. a... O sea, la amo. La, por favor, si estás escuchando este podcast, contáctame, que eres mi ídola. O sea, fue mi sueño. Yo quería sí. algún día ir al espacio y sigue siendo uno de mis sueños, ¿no? Cuando sea billonaria, voy a ir al espacio algún día. Pero yo era como... Quería ser astronauta y era como... Oye, pero no hay astronautas mexicanos, ¿no? Y yo, la verdad, no me atreví a ser astronauta porque sí dije, no, o sea, es, las probabilidades son muy bajas porque pues, los mexicanos no van al espacio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Oye, ¿y por qué nunca ganamos el mundial? Oye, ¿y por qué nunca ganamos las Olimpiadas? ¿Sabes? Y empiezas a ver. Puros por qué no. O sea, hay muchísimas cosas que no suceden en nuestra región. Y yo creo, genuinamente creo, que es porque esas historias no están en nuestro idioma. Hay muchas otras razones y la infraestructura y todo, pero, o sea, el mindset es lo más importante, porque cuando hay un por qué muy profundo, no hay pero que te lo impida. ¿No? Entonces hay muchas historias que no están en nuestro idioma local. A mí me regalaron mis papás la historia. De hecho, es una historia muy bonita. Eh, cuando yo era chiquita me regalaron un sí. libro de un astronauta eh, que se llama... Era un, el único ejemplo que encontré de alguien que nació en Estados Unidos, pero era un inmigrante sí. eh, de origen mexicano que trabajaba en los campos de, de California recolectando uvas. Y veía las estrellas y decía, yo un día voy a ir al espacio. Y su papá, mexicano, campesino, le decía, sí, pero tienes que estudiar. 
tienes que estudiar, tienes que estudiar. Le echó un chorro de ganas, lo rechazó la NASA 12 veces y se fue al espacio. Y su audiolibro, o sea, yo me regalaron su libro. Sí. Luego lo conocí en una conferencia, me lo firmó y yo así su historia es de lo más inspirador y de verdad que cuando yo estaba levantando capital y me dijeron 100 veces que no, me acordaba que a él le había dicho la NASA 12 no, veces no. que no. Y esa historia de verdad que me impulsó. Y luego el año pasado lanzamos su libro en audiolibro en Vic y pues, o sea, fue así como un sueño hecho sí. realidad para mí, no? Pero esa historia, por ejemplo, o sea, uno, el problema es que las, las pocas historias que sí llegan al español están en el libro y los latinos no leen. ¿Y por qué no leen los latinos? Hay quien dice que somos unos huevones. No necesariamente es por eso. O sea, estadísticamente somos la, o sea, los mexicanos, somos los que más, de los que más horas trabajan en el mundo y de los que más pasan tiempo en el tráfico. Entonces las horas al día que tenemos para leer son muy reducidas. Entonces no solo, el problema no es nada más traer las mejores historias al español para que hagan impacto es traerlas a un formato que la gente vaya a leer. Y el día, mi papá, por ejemplo, después de... Mi papá fue Itamita también. Sí. Dejó de leer porque lo traumó el Itam y odió leer. Llevaba 30 años sin leer un libro. Y cuando lancé Vic, mi papá se echaba un libro por semana en la elíptica del gimnasio. Y yo dije, si convertí a mi papá en lector, que llevaba 30 años sin leer un libro, así es como el mundo va a volverse lector. no Justo el año pasado salió una estadística que decía... México pierde lectores, pero gana escuchas de audiolibros. Y yo como eso exactamente es lo que sabía que iba a pasar, porque este formato es el futuro. Escuchar es el nuevo leer. La gente no tiene tiempo de sentarse a leer un libro, pero todos pasamos horas en el tráfico, más ahora que regresó el tráfico después de la pandemia. Todos paseamos al perro, lavamos los platos y si te pones tus audífonos 15 minutos y escuchas una historia que te empoderé, de verdad que en seis meses vas a ser una persona completamente distinta y vas a ver la realidad que vas a poder crear para ti. Y entonces a mí me pasó con la historia del astronauta, con la historia de Bill Gates y me trauma todas las personas que a lo mejor y tienen superpoderes ahí dormidos y que si escucharon una historia se que se los empoderar. despierta, les va a cambiar la vida, ¿no? Y entonces yo creo que en el futuro... Y esa es mucho como la visión que tenemos en Vic como empresa es que ya no sean excepciones las historias de la astronauta mexicana o el billonario eh, latino. O sea, yo genuinamente quiero que esta empresa lo que logre es que esas historias se vuelven la regla y no la excepción en Latinoamérica porque somos una región que está empoderada con historias, ¿no? Y... O sea, yo ya no puedo ver el mundo igual, ¿sabes? O sea, yo lo veo y es como... O sea, tu historia es una historia que va a empoderar a muchísimas sí. personas, ¿no? Y cuando la escuchen, tu audiolibro, o sea... Todo... O sea, no sabes cuántas personas del equipo de Vic literal me dijeron como lloré con el audiolibro de Jorge. O sea, ya queremos que salga, nos morimos de emoción. Y yo sé que eso, o sea, va a llegar a oídos de personas que les va a cambiar la vida, ¿no? Y en Vic nos escriben personas que renunciaron a su trabajo, que ya no los llenaba y empezaron su proyecto... Eh, de tecnología sí. o, o sea y es que las historias mueven al mundo no entonces pues eso es lo que me mueve a mí no Con, que las mejores historias lleguen a mi gente local que la siguiente que esté chiquita y diga quiero ser astronauta no piense no hay astronautas mexicanos no se puede no se Ajá. puede no se puede ah. literal o sea eso es lo que quiero y también otra cosa que me mueve o sea en un inicio eso era lo que más me movía 
Este, y sigue siendo lo que más me mueve, pero empezó a llegar a ser un nivel, pues como puedes ver, me, me apasiona y, y me obsesiona mucho. O sea, te juro que hasta me dan ganas de llorar cuando, cuando hablo de esto. Y llegó a ser como una pasión tan grande que yo sentía que yo era Vic. O sea, literal, ¿no? Era como yo soy Vic, ¿no? O sea, no, como no. no, yo existo para Vic. O sea, no hay nada en la vida más que Vic, 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 Vic. Y pues obviamente eso no es muy sano para la salud mental. <risa> Um, y entonces otro como tuve que encontrar otra motivación que fuera mía personal, que ya no fuera Vic, no? Porque Vic es una entidad, o sea, ya no soy solo yo, somos 50 personas en el equipo, no? O sea, Vic son esas personas que están aquí en el estudio un grabando. Equipazo, por cierto, ¿eh? se nota o sea, la filosofía, ¿eh? o sea, sí. lo puedo percibir. Es que en todos todo. están obsesionados con esa. De verdad, sí. o sea, no entra al equipo nadie que no está, que no ve el mundo como yo lo veo, así como, o sea, esto tiene que cambiar en el mundo o nunca vamos a dejar de ser tercer mundo. En Fíjate que hay, hay algo. Yo tuve en las sesiones creativas plática con tres personas y donde me, donde me hizo mucho clic, porque yo entiendo un poco de redes sociales, cómo claro. sacar clips ahorita en el podcast. Mientras estamos platicando, estoy anotando que me conecto con la comunicación, pero que puede gustarle a la gente, que puede ser viral. Y le pregunté a, a Rose si Quería que hiciéramos un audiolibro porque decirte que quieres hacer un audiolibro. No, pues tengo varios temas. Sé cuáles temas pueden funcionar más o que se pueden reproducir. Y me dice a mí no me importa que sea un libro que se venda. Dice yo quiero que sea un libro que transforme a una persona, una historia sí. que le ayude a alguien. Sí. Si lo escucha solamente una persona, yo con eso estoy tranquila. Y después dije ah, es choro, pero cuando la vi cómo empezó a trabajar y se empezó a involucrar más gente en el equipo y dije oye, es un montón de trabajo para tener esa claridad. Y ahorita que tú me platicas, entiendo sí, es que, que la esencia son las está. historias, sí. no? Y ahí es donde es bien importante como que, que la empresa tenga un propósito, no? O sea, como que hace todo mucho más divertido, la verdad. O sea, como que es mucho mejor, pero bueno, el punto es que pues ya vi que es un equipo, no? O sea, y yo tuve que empezar a darme cuenta que Vic no soy yo, porque si no, o sea, mi felicidad dependía de Vic. Sí. Pues las empresas siempre pasan por altas y bajas y o sea, era imposible que mi felicidad dependiera de Vic. Entonces, aunque es tu hijo, aunque estés... es literal, no? Sí. Pero yo tuve que encontrar una pasión mía, una pasión mía que o sea un, un sentido para mí como persona más allá de Vic, porque algo que pasa mucho es que cuando un artista crea una obra de arte y se obsesiona con esa obra y, y, la, y siente que es esa obra. Sí. O sea, como si sientes que eres la Mona Lisa o sientes que eres el David, ya nunca pueden crear nada más porque o sea, crean esa obra y es tan imponente que no pueden crear nada más. Entonces yo en terapia empecé a trabajar mucho el yo soy el artista, pero vi que es mi obra de arte. O sea, vi que es la obra de arte más grande que he hecho, pero es la obra de arte y yo soy el artista y el artista tiene un sentido de vida más allá de solo crear esta obra de arte. Y entonces eh, empecé como a identificar como qué, por qué estoy yo aquí en sí. el mundo, ¿no? O sea, como que sí, ya sé que para ser Vic, o sea, ya sé que para ser Vic, pero más allá de hacer Vic, como por qué estoy aquí. Y entonces fue cuando, como estaba platicando un día con mi esposo y estábamos saliendo de surfear y le dije como, ¿sabes qué? Es que todo el mundo me dice este concepto de unicornio, ¿no? Sí. De ay, y cuando Vic sea un unicornio y... A mí me choca que me digan eso porque es como, pero ese no es el punto, ese no es el punto, o sea, ese no es el objetivo, ¿no? Este, y entonces yo le dije como, yo no quiero ser un unicornio, yo quiero ser un surfnicornio, ¿no? Porque amo surfear. 
Este, y entonces le dije, yo quiero crear cosas extraordinarias, como parecen un unicornio, pero a mi manera y demostrándole al mundo que tiene un propósito más que solamente el ser un unicornio, que para mí el surf es como me enseñó el propósito de la vida, que es disfrutar el proceso. Eh, y demostrándole al mundo que se pueden crear cosas extraordinarias disfrutando el proceso. O sea, que no tienes que ser miserable para crear cosas extraordinarias, ¿no? Y entonces eso se volvió como mi motivo personal. Es como quiero o sea, crear las obras de arte más extraordinarias que hay en el mundo, pero surfeando, ¿sabes? O sea, y para mí surfeando es disfrutando el proceso sin morirme de estrés, sin morirme de ansiedad, sin, sin ser miserable. O sea, literalmente disfrutando el proceso y como que dejando un significado más allá de solo el número de, de unicornio, ¿no? Entonces, pues ahora eso es lo que me mueve a mí como a nivel más personal. No, y te veo trabajando mucho tu persona, veo tus historias sí. de Instagram. Ahorita andas muy fan del hielo, ¿no? Este... Amo, amo. Híjole, el método Wim Hof lo amé. ¿Qué tal esa experiencia? Yo te veo y Increíble. me da frío. O sea, sí, que... y yo la verdad, yo soy la persona que se bañaba con agua hirviendo. Nivel, yo también. O sea, me quemaba la piel el agua. O sea, amo el agua caliente y soy súper friolenta. ¿Y no te enfermas? Y... No, fíjate que no tanto. Okay. Eh, pero um, yo, o sea, agua fría jamás, ¿no? O sea, si, si no había agua caliente, no me bañaba, o sea, literal. Y Juan Pablo lo conocí, el señor de los hielos. Sí. Y a través de Osotrava, y como que conecté con él, me gustó mucho su vibra. Dije como, creo que hay algo que puedo aprender chido de él. Me empecé a, met a informar un poco de lo que hacía. Y le dije, Juan Pablo, quiero que hagas un audiolibro de El Señor de los Hielos, o sea, de el método Wim Hof, sí. porque creo que está súper interesante. Me dijo, va, pero tienes que venir primero al taller. Y yo como, o sea, me tengo que meter en hielo y me dice, sí, tienes que venir al taller y quiero que lo vivas, porque no quiero nada más hacer un audiolibro de, del hielo, quiero que lo vivas. Y yo, bueno, está bien, ahí voy, ¿no? Entonces fui al taller y la verdad, yo pruebo todo lo que me pueda funcionar para mi desarrollo personal. Yo así reiki, barras energéticas de access, consciousness, sí. meditación, journal, todo. O sea, yo soy de probar todo y ver qué me funciona y quedarme con las partes que me funcionan, porque a veces me funciona una parte y no todo. Y entonces fui y lo probé. Y cuando me metí al hielo, tuve una experiencia cañona, porque algo que me pasa mucho, o sea, y justo con esta filosofía de surf unicornio, Surf unicornio. Eh, algo que me pasa mucho es que es, o sea, trato constantemente de relajarme y disfrutar, pero hay, hay veces sí. que los niveles de reto y de ansiedad me rebasan, ¿no? Y pues es normal, o sea, nunca, nunca va a ser un surf unicornio así zen, o sea, me iría a vivir un monasterio, ¿no? No estaría emprendiendo. Sí. Eh, pero es como el balance lo que me importa. Y cuando me metí al hielo, estás a cero grados y entonces el cuerpo reacciona. O sea, en shock, ¿no? O sea, tu cuerpo te dice, vámonos de aquí, o sea, tenemos que salir ya. Y entonces es como un sentimiento muy similar a cuando yo me siento muy abrumada por ansiedad o por estrés o porque no tengo un problema muy difícil adelante de mí, no sé cómo sí. solucionarlo. Y Juan Pablo te enseña que a través de respiraciones puedes controlar tu sistema autónomo y tranquilizarlo para que no como que tengas un shock en el hielo. Y entonces la persona normal creo que puede estar nada más como tres minutos en el hielo y le da hipotermia. Y pues yo me puedo meter cuatro, cinco minutos al hielo porque a través de respiración 
puedes controlar la temperatura de tu cuerpo adentro del hielo y puedes calmar el estrés. Y entonces cuando me metí al hielo, o sea, yo sentí una paz. Digo, los primeros 20 segundos sentí sí. el, el, la peor ansiedad de mi vida. Pero empecé a respirar y después de respirar un ratito, empecé, a, o sea, llegué a un estado de meditación y de paz que en todas las cosas que he probado y todo lo que he tratado de hacer para encontrar mindfulness, nunca había encontrado ese estado tan profundo de meditación. Y entonces dije como es aquí, esto es lo que estaba buscando. Y entonces ya lo adopté y me meto en hielo una vez a la semana. <risa> y cuando sales, sales con mucho frío o por la respiración estás al tiro. Sales. O sea, ya cuando eres muy pro, pues sí controlas la temperatura de tu cuerpo, no? Pero no, si sí sales con frío, pero más que con frío, sales como un poco como engarrotado, ¿no? O sea, como que los dedos no los puedes mover y así. Pero con respiración, o sea, no te secas ni te pones una chamarra, haces respiraciones y movimientos y recuperas la temperatura de tu cuerpo. Okay. Pam, hablando de audiolibros, ¿cuál es el primer audiolibro que tú leíste? Y fíjate, digo, sí. leíste porque ahorita que estábamos grabando, cómo todavía platicamos con el equipo, cómo todo el equipo, se, mi equipo se empieza a equivocar porque no es algo como tan común, ¿no? Lo que sí. tenemos codificado es leer. leer. Sí. ¿El primero que escuchaste? El primero, de los, el primero, primero, primero fue uno que se llama The Hard Thing About Hard Things. Es como lo difícil de las cosas difíciles. Eh, pero de los primeros, así, y el que más me impactó fue el de De Cero a Uno, de Peter Thiel. Lo escuché en inglés, Zero to One, este, porque no existía en español. Y ese fue el que me sembró la semilla de tengo que ir a Silicon Valley y tengo que ir a levantar capital y hacer algo que pase al mundo de, de cero a uno. ¿no? Al, algo que no platicamos, Juan, en de, del momento en el que levantas capital y arranca Vic, digo, primero no tengo dinero para operar, ahora tengo dinero para, pues, para operar. ¿Cuáles fueron como los principales retos que te has encontrado que dices Ay, está muy duro esto? Muchos. Es que siempre que me hacen esa pregunta, lo que digo es que él siempre me dicen como cuál, cuál es lo, lo más el reto más difícil que has tenido con Vic, no? Y siempre digo como es que el reto más difícil es mantenerme al ritmo que necesito estar para estar al nivel de qué tan rápido crece Vic. ¿Por qué? Porque o sea, vi que es una empresa que tiene que crecer de 10 a 20% mensual. Entonces eso es súper exponencial. Entonces el reto de, y el tamaño de los problemas y el tamaño de, los, de las ganancias, pero también el tamaño de los retos, crece exponencialmente. Entonces mi inteligencia emocional tiene que crecer exponencialmente, porque si no, o sea, me quedo aquí y ya no estoy apta sí. para... Y no solo mi inteligencia emocional, sino también mis capacidades como líder, como CEO, eh, mis capacidades analíticas, mi razonamiento. Entonces el reto más difícil es siempre, o sea, siempre existe un delta como una diferencia entre el nivel de reto de Vic y mi capacidad. Sí. Y esa delta siempre se mantiene porque aunque yo me estoy desarrollando, o sea, yo escucho cincuenta y tantos audiolibros al año, estoy aprendiendo todo el tiempo para volverme pues la mejor CEO para Vic y también la mejor persona para el mundo. Y entonces yo crezco muy exponencialmente, pero Vic crece también al, al mismo nivel. Entonces el reto es como, aunque siempre estoy trabajando muchísimo, siempre se siente igual de difícil, ¿no? Si hoy con las habilidades y conocimientos que tengo hoy tuviera los retos de Vic de hace un año, se sentiría fácil, pero no. Hoy tengo los retos de Vic hoy, ¿no? Con las capacidades que tengo hoy. Y como okay, que 
para ir a algo más concreto, es bien difícil que mi rol como CEO cambia cada seis meses, porque cada seis meses la empresa literalmente es otra, ¿no? O sea, por el tamaño y por qué tan rápido crecemos. Entonces, como que empieza, por ejemplo, empieza enero y digo como, ok, ya sé cómo ser CEO de un, una empresa de este tamaño, ¿no? Y llega junio y estoy así como de ya, ahora? ya no sé cómo ser CEO, ¿no? Y lo tengo que reinventar rapidísimo y es como, ah, ya, 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 ya sé otra vez. Ay, no, ya no sé otra vez. Ya sabes, y es como un constante. Sube y baja. O sea, y eso es lo que es muy difícil, que, o sea, muchas cosas pasan que, con las que no sé lidiar, que sé que en seis meses voy a voltear y voy a decir, ay, qué risa, pero en el momento son muy difíciles, ¿no? Oye, y, Pam, ¿y cómo cuidas tu salud mental? ¿Qué pues, haces? Te digo que pruebo todo. Pruebo todo. O sea, to cualquier herramienta que me pueda ayudar, la pruebo. Las compras todas. O sea, pruebo todo. Y voy adoptando cachitos de lo que me funciona. Yo siempre digo que... Y de hecho, esto es una filosofía muy sinergética. Este, entonces la voy a compartir. Pero alguna vez... No sé si has escuchado de mi filosofía de ver las partes del elefante. Sí. Pero básicamente como existe una parábola hindú que... Eh, una parábola del hinduismo donde están muchos hombres ciegos y están tocando diferentes partes de un elefante, ¿no? Entonces uno está tocando la pata, uno está tocando la cola, uno está tocando la trompa y llega alguien que sí puede ver y les dice, oigan, ¿qué es un elefante? Y entonces el que está tocando la trompa dice como, no, es flexible, es como una serpiente. Y el que está tocando la pata dice como, no, es como el tronco de un árbol, áspero, grueso, ¿no? Este, y... El que sí puede ver dice como están locos. Nadie sabe que es un elefante, no? Y como que la metáfora o como la el aprendizaje es la única manera de ver al elefante completo es en equipo. O sea, es viendo todas las partes del elefante. Si ves la trompa y la pata y la cola y la panza, o sea, puedes ver el elefante. Si solo te quedas con tu parte, no puedes ver el elefante completo, no? Entonces yo creo que la salud, o sea, qué te funciona para la salud mental pues es como para mí es ver todas las partes del elefante. Entonces pruebo el método Wim Hof y los hielos y una parte y esa es una parte del elefante, no? Y pruebo las barras energéticas de access consciousness y esa es otra parte del elefante y pruebo si sí, la microdosis de psilocibina, esa es otra parte del elefante, no? Y o sea, trato de probar todo y ir armando como que qué hay en común de esto y qué es el elefante. ¿No? Entonces mi manera de trabajar y, y eso lo hago no solo para mi salud mental, lo hago para mi salud física, lo hago para mis retos de negocio, o sea, para todo yo sí. siempre es como y por eso para mí Vic es una gran herramienta, porque la única manera de que yo pueda aprender partes del elefante tan rápido es con audio. No, si lo tuviera que leer, pues, aprendería dos partes del elefante, pero con audio me puede echar 10. Sí. ¿no? Entonces aprendo como todo y empiezo a aplicarlo y voy viendo qué me funciona y trato de ser disciplinada en hacerlo frecuentemente. ¿no? Y me cuesta mucho trabajo la disciplina. Pero, por ejemplo, he encontrado cosas que son muy importantes para mi salud mental. ¿no? Por ejemplo, una es desayunar bien. O sea, cuando desayuno muchos carbohidratos, tengo mucho fog mental y me siento muy mal y me siento ansiosa. ¿no? Entonces, yo llevo dos años desayunando diario una receta muy específica de combinación de grasa... Eh, fibra, proteína y, este, y verduras, ¿no? Eh, y así, o sea, como que esa es una de las cosas que hago para cuidar mi salud mental. 
Meditar me cuesta mucho trabajo. Es un hábito que he tratado de construir y me ha costado muchísimo trabajo. He tenido épocas donde sí medito diario, pero casi siempre lo termino votando. Te vi que tú sí estabas súper meditando cuando es llegué mi, al estudio. Es mi mejor hábito. Ese no lo he soltado sí. por años. Increíble. A mí me ha costado mucho trabajo construir ese hábito. Y entonces me di cuenta que me costaba trabajo construir el hábito de meditar porque yo pensaba que meditar era como sentarme, cerrar los ojos y sí. así. Y entonces he encontrado mis propias formas de meditación. Por ejemplo, yo medito mucho cuando surfeo y de hecho por eso pronto me voy a ir a vivir a la playa para poder surfear todos los días. Porque cuando estoy en el mar, en la ola, en el momento presente, esa es una meditación para mí, ¿no? Pero como no puedo, ahora que vivo en la ciudad, como no puedo surfear todo el tiempo, y fui encontrando mis otras maneras de meditar. Por ejemplo, cuando estoy adentro del hielo, es una manera de meditar. Cuando respiro, las respiraciones del método Wim Hof son respiraciones muy conscientes que son una manera de meditar, ¿no? Okay. Entonces te digo, como que voy probando y tengo como una cajita de herramientas y dependiendo el, en el día cómo me siento, veo como qué herramienta utilizo para mi salud mental. Y lo importante es que no pase más de una semana sin que use mis herramientas. Si las dejo usar por una semana, voy a empezar a crashear y voy a empezar a sentirme mal. Sí, el igual. smoothie, el hielo, o sea las respiraciones, pintar es otra, hacer journaling, eh, leer como en físico ciertos como quotes, eh, como libros con quotes que me hacen como mucho sentido, que los tengo ahí como de cabecera. O sea, como son herramientas que, que voy utilizando, no? Yo que no soy una persona como que puedo levantarme todos los días a la misma hora a meditar, eh, porque no es como mi naturaleza y no como que no es natural a mí. Eh, esa cajita de herramientas es lo que me ha Creo funcionado. Oye, Pam, ahorita que decías el tema sinergético, algo bien poderoso. Para mí la esencia del podcast es fondo antes que forma. Eres casada. Sí. Recientemente casada, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, he visto a tu esposo en tus historias. Ser CEO de una startup al nivel de crecimiento que te demanda requiere mucho tiempo. Trabajar sí. mucho en tu persona. ¿Qué acuerdos o cómo se le hace? Sí. Para, creo que lo más importante es la familia. Sí. Antes que la empresa, ¿cómo lo haces? Sí. ¿Qué acuerdos llegaron? Sí, la verdad es que es duro ¿eh? y, nos, y nos cuesta mucho trabajo, pero algo que, que súper amo de mi esposo es que cuando decidimos que nos íbamos a casar, eh, hicimos como, como que escribimos algunas cosas que queríamos que fueran una prioridad para nuestra familia, ¿no? como la familia que queríamos construir. Y estuvimos de acuerdo que la cosa más importante para nosotros era crecimiento. ¿no? Y crecimiento personal, ¿no? Eh, y, o sea, literalmente los votos de mi boda, o sea, los escribí en es, o sea, refiriéndome a eso, ¿no? Manu en, en sus votos mencionó la analogía del elefante, ¿no? Y hablamos mucho de la analogía de cómo vemos la vida como el surf, que es como el 99% del tiempo estás remando y remar es molesto, ¿no? Remar es... Sí. Voy en el tráfico porque tengo que llegar a una junta y ya se me hizo tarde y ay, tengo que ir al banco y no me dan la tarjeta y tengo que ya. O sea, 99% de la sí. vida es eso y 1% de la vida es estar en la ola disfrutando. Y literal, así es una sesión de surf. 99% del tiempo que estoy surfeando, estoy remando y sufriendo en el mar y 1% del tiempo estoy disfrutando la ola. Pero no sufro en realidad cuando remo. Estoy con una sonrisa. Entonces es como cómo encontramos el gozo y la felicidad en la vida cotidiana y en las cosas que cuestan trabajo. Y esa es como la filosofía con la que nos despertamos y con la que tratamos de vivir, que nos ayuda mucho. Pero tenemos ciertos rituales, 
que nos permiten como regresar a nuestro centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratamos de comer juntos casi todos los días. O sea, okay. casi todos los días comemos juntos, ¿no? Eh, tenemos la fortuna de poder eh, pagarle a alguien para que nos ayude en nuestra casa sí. y fue una súper... O sea, literal, no lo hacíamos porque decíamos, ay, no, nosotros podemos limpiar la casa, no manches. Y un día dije como, ¿sabes qué? Siempre o yo cocino o tú sí. cocinas y comemos en friega mientras estamos en una junta. Si le pagamos a alguien para que nos ayude, vamos a tener una hora al día que nos podemos ver a los ojos y sentarnos a comer. Y entonces lo hicimos. Fue como, ¿sabes qué? Sandrita, porfis, nos puedes ayudar a cocinar. Le decimos que nos cocine y nos sentamos una hora y nos vemos a los ojos y platicamos. Sí. ¿no? Entonces, eh, eso ayuda mucho. Eh, otra cosa que hacemos es, tenemos todas las semanas, un día a la semana, nuestra date night no negociable. ¿No? Y es como, o sea, no hay como evento, compromiso. O sea, es, hay veces que sí lo movemos porque es imposible, pero en, o sea, en, en general es como, o sea, tenemos sí. date night, ¿no? Y siempre como nos vamos a cenar. O sea, es como, como tener una mini luna de miel un, un día a la semana, ¿no? Y es como nos vamos a cenar o vemos una peli o algo que nos como que, que se sienta como estar de vacaciones, ¿no? Y los fines de semana son sagrados. O sea, no trabajamos los fines de semana. Y ahora eso es como en el sí. esquema perfecto, ¿no? Pero hay semanas muy duras donde hay mucho desbalance. Y, o sea, lo que hacemos es estar ahí para el otro cuando se siente desbalanceado, ¿no? Y justo en nuestra boda nosotros eh, hicimos una ceremonia como muy especial. Sí. Que no fue como, o sea, no fue una misa, fue una ceremonia que nosotros diseñamos con un señor eh, que es un logoterapeuta. Y que con él empezamos a ir a terapia en parejas antes de casarnos. Eh, porque te digo que el pilar de nuestra relación es crecimiento. Y, o sea, toda nuestra filosofía de que hace una buena relación es cuando yo soy mi mejor versión y tú eres tu mejor versión, uno más uno es más que dos. ¿no? Sí. En, y literalmente sí lo pensamos así. Incluso antes de que te conociera a ti con el uno más uno igual a tres, yo le decía como el amor es cuando, o sea, juntos... Somos más sí. que, que separados, ¿no? Este, y en nuestra boda, mi cuñado me encantó que dio como un speech y dijo como que Manu es como el chocolate, que a todo el mundo le cae bien y tal, ¿no? Y que sí. Pame es como una fresa jugosa y diferente y lo que sea, ¿no? Y dice, pero han probado una fresa con chocolate, como que uno más uno es más que tres en la fresa con chocolate, sí. ¿no? Entonces dice como ustedes juntos son mejor que separados y o sea, me encantó que lo dijera porque era como ese literal es el pilar de nuestra relación, como que cada uno crezca para que juntos traigamos nuestra mejor versión, no? Y en mis votos eso fue lo que yo le prometí. Le dije así como te prometo ser mi mejor versión, trabajar todos los días en mí misma para ser mi mejor versión, porque solo así voy a poder ser la mejor esposa, la mejor mamá. Y igual le dije y no te prometo hacerte feliz porque eso no es mi responsabilidad. Le dije, pero te prometo siempre ayudarte a encontrar tu propia felicidad, ¿no? Y entonces como que cuando vemos retos, los pensamos como parte de ese crecimiento. Sí. Y pensamos, o sea, este señor que, que nos hizo esta ceremonia como tan cool que, que diseñamos, seguimos yendo a terapia en parejas con él, eh, aún después de la boda. Y él siempre nos dice que, o sea, el yin y el yang, ¿no? Entonces dice como el yang es como el lado como 
más racional, como decisive, como masculino. Y el yin es como más como flexible, sí. como tal, ¿no? Entonces dice como, hay veces que uno va a ser el yin y el otro va a ser el yang. Por ejemplo, en los deportes, Manu es el yang y yo soy el yin. Pero en lo profesional, yo soy el yang y Manu es el yin, ¿no? Sí. Y es como, no todos tienen que ser yang o yin en todo al mismo tiempo. Y como, es como ir entendiendo como cada semana y cada día como en, en dónde estás hoy y cómo te apoyo para que sigamos siendo uno más uno igual a tres, ¿no? Entonces, no es como que hay una receta perfecta y claro que tenemos momentos difíciles y hay semanas durísimas en Vic donde yo, neta, me cuesta mucho trabajo, pero siempre sabemos regresar a nuestro centro y obtenemos mucha felicidad cuando vemos el crecimiento que obtenemos de eso. Entonces, eso como que nos mantiene ahí. ¿Cómo ves a Vic en cinco años? Uy, rompiendo la cañón. O sea, yo creo que hemos logrado algo increíble ayudando a las personas a que les cambie la vida el contenido, pero recientemente empezamos a lograr algo aún más increíble que no nos esperábamos. Y era que las personas que cuentan las historias están pudiendo vivir de lo que ganan en Vic. ¿no? Entonces nosotros sabíamos que queríamos cambiar al mundo y ayudar a las personas con las historias, pero no sabíamos que la manera de hacerlo sí. era ayudándole a monetizar a los creadores de contenido. ¿no? Entonces sinergia. veo en, en cinco años a Vic siendo la plataforma que es la mayor fuente de monetización para muchos creadores de contenido en Latinoamérica y eso generando un impacto bestial en las personas y desatándoles sus superpoderes. Y más que cómo veo a Vic, o sea, sé que Vic la va a romper y va a seguir siendo un éxito, como que veo a Latinoamérica y a los latinos siendo como superhéroes que están liberando sus superpoderes en vez de superhéroes dormidos. ¿sabes? Me encanta, me encanta el proyecto, Vic, un proyecto de ayudar, de mucha sinergia. Es de Oye, mucha sinergia. Pam, ¿cuál es tu superpoder en una sola palabra? Contar historias, yo diría. Eh, sí, mi superpoder es hacer un impacto en las personas a través de contar historias, como la mía o como la de otras personas. Y se nota que cuentas muy bien las historias. Fíjate que es la primera vez, y lo digo genuinamente, he grabado más de 100 eh, entrevistas y es la primera vez que me quedo así como no del 1 al 100, el 100% como con ganas de preguntarte. Siento como que te pregunté como el 2% del 100 que te sí. quería preguntar. Ni cuenta te has dado, pero sí. llevamos una hora y media y tienes una cita a las 6 de la tarde. Sí. Pam. Vamos a hacer una segunda parte, pero quisiera preguntarte, y eso habla mucho de tu esencia, las historias que nos contamos. Si pudiésemos hacer una analogía y tuviéramos una maquinita del tiempo, y pudieses irte, estuve leyendo un libro y preguntando con tu equipo, porque hay un libro de Harry Potter este, que tiene tus letras cuando eras niña. Sí. Eh, tu primer libro que estabas leyendo y me platicaron una historia bien interesante, pero si pudieses ir a ese momento cuando eras niña. Ay, sí, aquí está. Aquí está mira, el libro que estuvimos viendo. Literal tiene mi etiqueta de primaria con mi nombre y un corazón. <risas> si pudieses ir a la primaria a darte un consejo y contarte una historia, ¿qué historia te contarías? Fíjate que ya hice ese ejercicio una vez en, en, un, en una de estas cosas para sí. que, que pruebo para mi salud mental y lo que hice fue regresar y encontrar a Pame chiquita y, y la historia que le conté fue gracias por luchar tanto y por querer hacer tantas cosas 
pero no te, no te estreses tanto y ámate más como eres. Porque todo, gracias, porque ese dolor y esas ganas de hacer las cosas nos llevaron a donde estamos, pero ya no necesitamos estresarnos por todo, ya no necesitamos sentir que esto es una lucha, ya necesitamos disfrutar un poquito más. Entonces fui y la abracé a Pame chiquita y le dije, gracias, pero eso ya nos limita más de lo que nos hace crecer hoy. Ámate como eres, disfruta el proceso, diviértete y no te enfoques tanto en, en los resultados. Y esa, esa fue, ya hice ese ejercicio y eso fue lo que me dije. Me encanta la respuesta. Sí. Pam, te agradezco mucho tu tiempo, que me prestaras los estudios, claro. que me invitaras a tener el honor de grabar mi primer audiolibro. Muy emocionado, toda una experiencia. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Si alguien quiere saber más de todo lo que platicamos, temas muy interesantes. Claro, eh, pues estoy como Pame VLS, o sea, P-A-M-E-V-L-S. Y también pueden encontrar a Vic como Vic-IO y seguro vas a poner en la descripción el link sí. de tu audiolibro o de algo eh, en Vic para que vayan a escuchar y desaten sus superpoderes. Pues ya está. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Super, muchas gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.